0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. März 2020 mit
1: einem Wiener. Corona. Ladensterben. Die
0: Lage in Griechenland
1: der Straßenverkehrsordnung, Abtreibung, dem deutschen Wetterdienst, Elterngeld, einem Bayern,
0: fünf gute Nachrichten,
1: noch mehr Bayern,
0: Strafen bei Vergewaltigungen,
1: Außerirdischen,
0: und Holger Klein
1: und Katrin Rönecke. Mit Corona anfangen oder mit Corona aufhören? Will das überhaupt noch? Will überhaupt noch irgendjemand was darüber hören? Es gibt aber auch noch genug andere schlechte Nachrichten.
0: <lacht> Na also, ich habe gedacht, ich ich, äh, versuche mal, ich versuche mal die Lage auszunutzen, schamhaft und ähm, Kapital aus Corona zu schlagen, also Kapital für Linke sozusagen aus Corona zu schlagen, das das findet man momentan auch relativ viel so im Netz, dass viele zum Beispiel sagen, das hast du bestimmt auch schon gelesen, aha, jetzt merken wir also, dass folgende Berufe systemrelevant sind.
1: Ja, die Nummer. hm.
0: Der Großteil wird von Frauen, in der Regel von Frauen verrichtet zu einem ziemlichen Hungerlohn, also zum Beispiel Pflegekräfte. Ähm, An mir ist auch die letzten Tage so so ein Inserat im Grunde vorbeigeflattert, wo eine Reinigungsfirma Leute gesucht hat, ähm, die Hilfe dabei brauchen, dass Krankenhäuser gereinigt werden. Mhm. Und zwar zu einem Stundenlohn für 9,33 Euro. Es gibt aber auch eine Zulage von 50 Cent pro Stunde dafür, dass es ja gerade so Krisenzeiten sind. Dann kann sich jeder mal überlegen. 9,33 Euro. Krankenhausputzen. Wie sieht's aus hm? mit der Solidarität?
1: Ja, es funktioniert halt nur unter Bedingungen, in denen der Staat äh, so viel Zwang auf dich ausübt, arbeiten zu gehen, dass du halt auch für neun Euro keine Ahnung was arbeiten gehst. Genau. Dann funktioniert das. Ansonsten würde diese Jobs niemand machen. Das ist ja das alte Mantra der äh, des bedingungslosen Grundeinkommens auch, also, wo ja jetzt auch gefeiert wird, dass jetzt äh, Grundeinkommen kommt und so. Ich naja.
0: Glaube ich auch nicht, aber ähm, genau und weil diese Jobs niemand machen will, stehen jetzt alle immer um 9 Uhr abends auf dem Balkon und applaudieren. So. <lacht> das ist unser Statt Dank. diese
1: Jobs zu machen, ne?
0: Ja, genau. Das
1: ist halt auch mal interessant. Ich, ja. Aber gut, für 9 Euro irgendwas äh, machst du es halt nicht, ne? Nee. Jetzt wäre die Frage, wie man dieses Momentum ausnutzen könnte, um dafür zu sorgen, dass diese Leute nicht 9 Euro irgendwas, sondern 19 Euro irgendwas kriegen. Und, ähm, vielleicht dann mal diese ganzen nicht-systemrelevanten Spacken, ne, Die dauernd in Meetings sitzen und Calls haben und sowas alles, man kennt das ja. Denen vielleicht mal ein bisschen weniger zu zahlen, weil, die sind halt, die braucht halt keiner, ja. Also, das ist halt, ob du jetzt, also, dann leitest du halt die Kohle um, ne, Ob dann irgendwie in so einer Werbeagentur, dann verdient halt, äh, weiß ich nicht, Max Mütze dann nicht mehr 5000 Euro im Monat, sondern nur noch 2500, äh, der Auftraggeber zahlt das gleiche Geld, es wird halt nur irgendwie anders verteilt. Da müsste man sich dann mal Mechanismen einfallen lassen. Das würde, glaube ich, gar nicht mal so wehtun, wenn Werber weniger Geld verdienen. Also ist halt auch egal an der Stelle.
0: In den USA gibt es zumindest viel krassere Diskussionen. Also ich habe jetzt heute ein Video geguckt von Naomi Klein, die äh, auf The Intercept so ein bisschen versucht hat, das Ganze aufzugreifen. Also wie jetzt auch schon viele Ideen die Runde machen von Kapitalisten bzw. neoliberalen Kapitalisten wie Donald Trump zum Beispiel, der dann auch gleich gesagt hat, ja, wir müssen ganz viel Geld in die Hand nehmen, um die ganzen Airlines ähm, zu retten, um Hotelketten zu retten und so weiter, wovon er natürlich auch direkt selber profitieren würde. Ja, ist ja auch klar. Ähm, und sie dann sagt, naja, also solche Ideen florieren jetzt natürlich auch das ganze Gesundheitssystem noch mehr zu privatisieren, weil es natürlich sonst überlastet ist, bla, 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 Das wird alles diskutiert. Aber in Krisenzeiten ist eben auch die Chance, so sagt dies. das hat ja auch Milton Friedman schon gesagt, der ja im Grunde der Erfinder des Neoliberalismus mehr oder weniger ist, dass in Krisenzeiten Ideen, die schon lange rumliegen, eine ganz gute Chance haben, vielleicht doch mal mit anderen Augen betrachtet zu werden. Und da kommt sie eben dann mit ihrem Green New Deal und sagt, naja, nee, so, eigentlich...
1: ich wollte gerade fragen, was die Idee denn ist.
0: Ja, also eigentlich müsste man jetzt genau das umsetzen, dass man äh, soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit versucht zusammenzudenken. Weil man könnte das jetzt gerade auch als Chance sehen, so hey, okay, wir müssen gar nicht ganz so viel fliegen vielleicht und vielleicht... Ja. Ähm, ja, sehen wir tatsächlich ja, gerade. Aber was ich System glaube, wir haben ist.
1: gerade wirklich ganz, ganz andere Probleme, als was Naomi Klein jetzt gerade meint, unbedingt raushauen zu müssen. Das ist, was mich in dieser ganzen Zeit auch so ein bisschen wütend macht, dass jetzt irgendwie lauter Leute, die unfassbar privilegiert sind und dazu gehören wir, dazu gehört Naomi Klein, sich hinstellen und über eine Zukunft für nach der Krise nachdenken. Ich fände es total geil, wenn wir uns gerade mal darauf kaprizieren könnten, wie wir diese Scheiße jetzt in den Griff kriegen. Und das. Also es ist, ich bin weit davon entfernt zu sagen, haben wir denn keine anderen Probleme? Weil das ist ein Killer-Argument. Aber ich, ehrlich gesagt ärgert mich das sehr. Ja, jetzt können wir endlich Grundeinkommen Mann. Jetzt halt die Fresse, ey. Ja, sieh zu, dass irgendwo Masken an ein Krankenhaus kommen. Das ist jetzt wesentlich wichtiger. Und dieses Momentum aus dieser, aus dieser Sache, das ist sowieso auch, es ist so eine ganz komische Melange. Es gibt ja das magische Datum. Ne? Am 20. April ist alles vorbei. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Alle kaprizieren sich gerade auf den 20. April. Äh, ist ja so, nicht alle. Halt also. völlig, ja, aber ne, also es scheint, es ist so ein magisches Datum. Alle glauben gerade an den 20. April. Dann machen die Läden wieder auf, dann machen die Schulen wieder auf, dann gehen wir wieder in die Disco und dann ist alles schön ausgestanden. Das wird sowieso nicht der Fall sein. Ähm, ich ne, ich sage ja immer, ich bin Pessimist. Ich glaube, dass wir in einem Jahr immer noch hier sitzen werden. Ja, und dann haben wir es, es ist immer noch genug Drall da, um darüber zu sprechen, wie wir unsere, unsere Ökonomien umgestalten und sowas. Ich finde, dazu ist jetzt nicht die Zeit. Und das bringt mich auf die Palme, dass immer wieder mir so eine Diskussion versucht wird aufzudrücken. Während ich mich noch frage, Hm, sehe ich meine Eltern vielleicht nochmal wieder?
0: Ja. Okay, dann reden, rede ich halt mit jemand anders darüber. Nein,
1: nein ich Ach, wollte was. dich nicht anschmeißen naja, jetzt. Also jetzt
0: äh, Hast du aber erstens und zweitens ist es trotzdem, ich habe ja angefangen mit der Frage nach den systemrelevanten Berufen und die Frage ja. der sozialen Gerechtigkeit zeigt sich gerade ja. an allen Ecken und Enden. Zum Beispiel auch bei meiner Friseurin, wo ich gestern war und gefragt habe, ob ich nicht irgendwo vielleicht ein bisschen Trinkgeld in die Kasse schmeißen soll. Die nämlich, wenn sie jetzt wirklich zumachen müssten, im Moment müssen sie es nicht, was ich auch interessant finde, ähm die, die die können dann wirklich zumachen also richtig so und äh, es, es ist halt gerade es ich glaube dass tatsächlich viele Entscheidungen gerade getroffen werden müssen nämlich politisch ja und das passiert ja auch und ich hoffe dass das in einem ja nachhaltigem Gedanken passiert und da da kommt dann schon sowas mit zu tragen wie soll denn die Gesellschaft nach Corona aussehen diese Frage muss man sich jetzt halt schon stellen also ich finde es nicht irrelevant, ganz ehrlich.
1: Ich glaube, dass diese Frage dass sie völlig deplatziert ist. Das ist, das weiß niemand. Ich bezweifle, dass irgendjemand auch nur ansatzweise in der Lage ist, jetzt irgendeine Gestaltungsschraube zu drehen, weil nämlich niemand weiß, wie lange das wirklich dauern wird und wie sehr uns das wirklich durchschütteln wird und was dann am Ende tatsächlich noch übrig ist.
0: Das ja, ist ja weiß das ja? niemand. Aber trotzdem geht es in jeder, in jedem Moment und in jeder politischen Entscheidung, die man trifft, immer darum, was für Prioritäten man setzt. Und das, das ist doch die Frage. Was ist jetzt gerade das Wichtigste? Was ist meine Priorität? Deswegen waren auch so viele Leute begeistert von der Rede von Angela Merkel diese Woche, die ja da gezeigt hat, was, dass Solidarität zum Beispiel gerade wichtig ist und dass es darauf ankommt, jetzt nicht den, den Egoismus walten zu lassen. Aber gut. ja.
1: ja. Aber da dann irgendwie über ein Airline-Bailout hinzukommen, da, weißt du, da arbeiten halt auch Leute bei den Airlines und ja. was du halt machen willst ist, du, du machst ja nicht einen Airline-Bailout, damit der Manager seine, seine 15 Millionen kriegt, was er natürlich nicht kriegen sollen dürfen sollte, so, was er natürlich nicht kriegen dürfen sollte. Ähm, apropos, ist, haben wir schon irgendwas von unseren Milliardären gehört, dass die sich in irgendeiner Form beteiligen, außer, also jetzt abgesehen davon, irgendwie in ihre Höhlen und auf ihre Yachten zu fliehen? Nee, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt nichts. Ich habe viel gelesen und gehört und äh, recherchiert diese Woche.
1: Das wäre so im Moment das, was ich gerne akut regeln würde, da irgendwie mal ein paar Leuten die Hodenpresse anzulegen. Hm. Und zu sagen, so, hier, komm, jetzt rücken mal die Kohle raus. Hep, wir brauchen gerade Geld. So, Da würde ich hingehen. Aber gut. Nee, ich habe, also, ich, ich, ich kann da wenig drüber <lacht> nachdenken. Was ich bei Merkel echt gut fand, war, wie, wie einfach deren Sprache war. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt. Das war eine sehr, sehr einfache Sprache. Das, das verstehen Kinder.
0: Ja, das haben so die wie die Kinder gesprochen hat.
1: Ja. Und normalerweise sprechen Politiker nicht so. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
2: Also, es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei müssen wir, das ist existenziell, auf eines setzen. Das öffentliche Leben so weit es geht herunterzufahren. Natürlich mit Vernunft und Augenmaß, denn der Staat wird weiter funktionieren die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren. Aber alles, was Menschen gefährden könnte, alles, was dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft schaden könnte, das müssen wir jetzt reduzieren. Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können.
1: Also es war so eine Ansprache an alle weißt du, und nicht nur die Handvoll Intellektuelle, die da noch im Fernsehen äh, sitzen abends. Fand ich schon sehr faszinierend. Hat aber nichts genutzt. Bayern hat jetzt Ausgangssperren verhängt. Ja, Ab heute Nacht 0 Uhr.
0: Schon gehört. Tja, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders.
1: Die Altersvorsorge ist im Übrigen auch in Gefahr wegen Corona. Ähm, die sani toiletten auf den Autobahnen sind gerade kostenlos.
0: Das ist schön.
1: Und wir wollten ja alle die Rente aufbessern, indem wir diese Bons aufheben.
0: Ne? Ja. Schöne Nachricht zum ganzen Thema. Trigema hat gesagt, dass sie ihre Produktion umstellen und jetzt ähm, produzieren sie nämlich wiederverwendbare Mundschutze ähm, für alle. Die kann man da bestellen. Also von daher, da gibt es auch ein paar ganz, manchmal ein paar ganz gute Nachrichten noch.
1: Ähm, sind das dann so richtige, also. Ist das einfach nur ein Stück Stoff vor dem Mund oder ist das dann auch so richtig mit so Partikelfilter, Staubsaugerbeutel drin und so?
0: Nee, das ist in erster Linie Stoff vor dem Mund. Aber wie wir ähm, hoffentlich alle gelernt haben, bringt es ja auch schon ein bisschen was. Nämlich, wenn man selber krank ist, dass man dann nicht seine Tröpfchen überall hin hinhustet.
1: Ja. Mir ist auch noch ein Link äh, über den Weg gelaufen worden. DIYmask.site heißt der. Ähm, wer nähen kann, findet da eine Anleitung, wie man sich so eine Maske selber näht inklusive einer Aufnahme für einen Filter, wo dann halt entweder, ja, was weiß ich nicht, Baumwolltuch oder, oder eben Staubsauger. Irgendwo habe ich, hab ich einen, einen Testbericht gelesen, wo sie geguckt haben, was hält denn am besten Partikel ab, wenn man sich eine Maske selber bauen will. Staubsaugerbeutel. Okay. Glücklicherweise haben wir beutellose Staubsauger,
0: mhm.
1: weil wir ja so modern sind. Ich habe
0: noch keinen ja, ja, Staubsauger mit Beutel.
1: Weil du ja so modern bist. Ja, jedenfalls äh, fand ich irgendwie auch ganz nett. Also da habe ich auch gedacht, so Scheiße, warum, warum, warum kann man eigentlich so, warum, warum hat man nicht solche Basic Skills, irgendwie was nähen zu können? Ich und und stellst dich. Du hast eine Nähmaschine?
0: Ja, das auch, aber ich ähm, das kann nicht auch was nähen. Ja.
1: Dann wirst du mir in Zukunft äh, Blusons nähen müssen. Oh Gott, ich habe ja
0: sonst nichts zu tun. Wo wir gerade beim Selbermachen sind, dann ist mir noch eine Anleitung über den Weg gelaufen, wie man sich Handdesinfektionsmittel selber machen kann. Die Zusammenfassung lautet, man mischt in einem Verhältnis von 2 zu 1 Ethanol, hochprozentigen Ethanol mit Glycerin. Dann habe ich diese, habe ich gedacht, Ethanol könnte vielleicht schwierig sein. Ich gucke erstmal, ob es das gerade gibt überhaupt. Ähm, ja, gibt's. Ähm, dann bin ich also auf Ebay auf so Kaminanzünder
1: oder sowas gestoßen. Ah, diese, stimmt, diese, diese, ähm, diese f- Pseudokamine, diese Feuerstellen, dass sind ja, Ethanoldinger genau, stimmt.
0: Genau. Und das ist noch einigermaßen bezahlbar. Und dann habe ich unsere Haus- und Hofbiologin, die Adora Bell, heißt sie auf Twitter, mal gefragt, ob man das nehmen kann oder ob man da sehr starke Gesundheitsrisiken eingeht, wenn man das nimmt. Und sie meinte, das müsste eigentlich gehen. Aber, und das fand ich einen sehr wertvollen Punkt, das Glycerin würde langsam knapp und das sollte man dann vielleicht doch wiederum lieber den Pflegekräften lassen, weil es ja für normale Menschen auch völlig ausreichend ist, die Viren mit Seife abzuwaschen. Das funktioniert ja, so. Glycerin wird knapp. Kriegt man dann einfach so weg. Also von daher diese falls ihr jetzt in Pflegeberufen arbeitet und äh, da irgendwie ein Engpass ist, ich verlinke das auf jeden Fall. Die WHO hat da auch eine Anleitung, wie man sich das herstellen kann. Aber für, ich sage mal, Leute, die jetzt eh nur zu Hause rumhocken mit ihrer Familie, ist es vielleicht nicht notwendig, jetzt das Glycerin vom Markt zu kaufen.
1: Ich finde es sowieso so faszinierend. Auch jetzt, das Glycerin wird knapp, dies ist knapp, das ist knapp. Ähm, wie sehr wir uns darauf verlassen haben, dass... Äh, Unsere Just-in-Time-Logistik immer dafür sorgt, dass wir genügend Scheiß da haben. Ne? Jetzt bricht das alles zusammen, insbesondere noch wegen der Grenzkontrollen. Ja. Was habe ich denn? Ich habe nur so Corona-Kleinkram gesammelt, mhm. äh, weil die Lage ändert sich so schnell. Hatten wir letzte Woche schon gesagt, das lohnt ja alles nicht. Es gibt so ein Video von so einem Verschwörungstheoretiker, Wolfgang Wodark, heißt er. ja. Wolfgang Wodark hat irgendwann mal Medizin studiert, hat keinen Kontakt zur aktuellen Forschung und darum ungefähr genauso viel Ahnung von Virologie und äh, diesem Coronavirus, das hier gerade unterwegs ist, wie du, wie ich und der Rest der Hörerschaft. Und zwar nicht alle zusammen, sondern jeder für sich. Das heißt, Wolfgang Wodark redet scheiße. Und diese Scheiße redet Wolfgang Wodak nicht erst jetzt, wo er behauptet, Corona sei gar nicht so schlimm, sondern Wodak redet schon länger Scheiße. Und äh, zwar so lange schon, dass man den als seriösen Gesprächspartner auch schon länger in die Tonne treten kann, ähm, wollte ich nur mal gesagt haben. Der will halt gerade Aufmerksamkeit, indem er genau das macht, was Gabor Steingart zum Beispiel auch gerne macht, nämlich zwanghaft eine unsinnige Gegenposition einzunehmen, äh, die zu überhaupt gar nichts führt, außer dazu, dass äh, ja er behaupten kann, er wäre gegen den Mainstream. Also was Wodak erzählt, ist Quatsch von vorne bis hinten. Für den Fall, dass in einem oder anderen Satz von ihm mal ein Quäntchen Sinn stecken sollte, ist es entweder Zufall oder beabsichtigt. Dadurch versucht er dann euch ja davon zu überzeugen, dass der Rest auch stimmt. Bei dem stimmt nichts. Wir tun mal in die Show Notes zwei Links die diesen Idioten entschwören. Also nicht den Steingart, sondern den Vodak. Äh, Gegen Steingart hilft über Medien.de. Können wir ja auch in die Shownotes schreiben.
0: Ja, ansonsten wie immer der Hinweis darauf, dass es einen wunderbaren Podcast gibt, den ihr wahrscheinlich eh schon alle kennt. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Der heißt Coronavirus Update. Kommt jeden Tag mit Christian Drosten, einer der großen Stars momentan. Mhm. Ähm, der es jetzt auch ins Fernsehen geschafft hat, was ich ziemlich witzig finde. Also die Fernsehsender wollen jetzt irgendwie das auch integrieren.
1: Kriegen wir jetzt noch einen Virologen-Vodcast?
0: Ich weiß nicht, wie sie es genau machen. Also sie wollen das irgendwie fürs Fernsehen aufbereiten, was da in dem Podcast passiert. Vielleicht mit irgendwelchen Zitatkacheln oder ich weiß nicht, wie sie es genau umsetzen werden. Es war nur heute eine Meldung, dass sie es auf jeden Fall auch bringen wollen. Ja, ja.
1: Vielleicht könnte man den KollegInnen vom Fernsehen mal sagen, dass es sowas gibt, was man Hörfunk nennt, da kann man das wunderbar, aber gut.
0: Mhm. Mhm. (lacht) Nun ja, Ähm, wie auch immer, ich meine, vielleicht gibt es auch einfach Leute, die gucken halt nur Fernsehen und hören kein Radio oder so, für die ist das dann halt gedacht, vielleicht ältere Leute oder so, ich weiß es nicht, also zum Beispiel meine Oma und Opa, die saßen wirklich zum Schluss dann immer nur noch vom Fernseher, also. Kann ja sein. Gar kein Radio,
1: nicht mal morgens beim Frühstück irgendwie?
0: Nee, nee, gar nicht. Nee, also das, nee.
1: Was auch genommen wird, sind die Bürgerrechte, denen geht es ja dieser Tage so ein bisschen an den Kragen. Ähm, Hoffentlich nur vorübergehend, bis dieses Virus in irgendeiner Form in den Griff gekriegt ist. Jetzt hat das Institut für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit, das hängt irgendwie an der Humboldt Uni mit dran, das Tagebuch der inneren Sicherheit gestartet. Also praktisch ein News-Ticker, der auf innere Sicherheit und Corona fokussiert. Mhm. Und da sammeln die alles Mögliche. Es ist wie so ein Nachrichtenticker halt, wie alle anderen Nachrichtenticker auch. Nur die haben halt den Fokus wirklich auf Bürgerrechten liegen. Da kann man sich dann immer mal schön Einmal die Woche, meinetwegen auch jeden Tag, wenn man das aushält, ohne wahnsinnig zu werden, also die ganzen Nachrichten, nicht jetzt diese, so schlimm ist es noch nicht mit den Bürgerrechten, kann man so einmal die Woche reingucken und sieht dann, was gerade so alles passiert, so, wo denn Bürgerrechte wie eingeschränkt werden durch neue Polizeigesetze und ja jetzt zum Beispiel Bayern und ich glaube Saarland war auch, ne? Saarland gibt auch eine Ausgangssperre heute, ja. ja, also das ist auch nochmal ganz interessant. Habe ich noch was gefunden zum Thema? Ah ja, genau. Meine Freunde vom ARD Videotext, die haben auch einen Nachrichtenticker. Und da läuft einfach der Corona-Ticker der Tagesschau rein. Aber eben nicht in so eine fette Webseite mit hier, guck mal, hier noch ein Video und da noch das und den ganzen Scheiß. Sondern ist halt Teletext. Das ist halt nix, no frills. Und wenn man die Mobilseite von denen nimmt, dann lädt das auch bei Edge noch pfeilschnell. Dass man auch immer ganz gut informiert ist. Also ARD-Textseite 152 ist das, die ist sehr praktisch.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Was ich auch gut fand und was man echt weitererzählen muss, ich weiß nicht, ob es schon alle mitgekriegt haben, das Arbeitsamt hat ja gesagt, erleichterter Zugang zu Leistungen, also Arbeitslosengeld und Hartz IV. Und vor allen Dingen, niemand muss mir persönlich vorsprechen, Terminausfälle führen nicht mehr zu finanziellen Nachteilen.
0: Ja, da hat muss man unbedingt rumerzählen. Also es gibt auch ein paar gute Nachrichten.
1: Ja, es gab einen Deutschland-Trend, allerdings nur fürs Morgenmagazin, in einer interessanten Sonntagsfrage. Union plus drei Prozent auf 30 Prozent. Mhm. Ich wette, das ist der Kanzlerinnenbonus gerade und ja. Söderman, ja, irgendwie. Stimmt, ja. ne? SPD minus zwei, hm. <lacht> Nazis minus zwei, auch schön. Sehr gut. Das ist vielleicht doch hilfreich, wenn Journalisten aufhören, dieses Pakt zu hofieren und zu äh, Stimmt. Ist, ne? ist total Auf einmal,
0: äh, äh, jetzt wo alle ständig irgendwas über genau. Corona reden, finden die einfach nicht mehr statt. Und, hm.
1: ne, die haben, die finden schon statt. Ne? Ich meine, immerhin, äh, wenn jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet, Stimmt, ist halt genau. eine Nazi-Partei. Äh, sie versuchen jetzt Kalbitz rauszuschmeißen, damit sie dann sagen können, nein, wir sind gar keine Nazi-Partei. Wir haben nämlich den Obernazi rausgeschmissen dass die Unternazis dann immer noch da drin sind. <lacht> ja, da reden wir dann andermal drüber. Also die finden schon statt. Es findet auch Berichterstattung über diese Partei statt. Aber die werden halt nicht mehr so überglorifiziert mit irgendwelchen Home-Stories. Die werden gerade nicht in Talkshows eingeladen. Und vor allen Dingen, weil es halt Nazis sind, haben die überhaupt keine Lösungsvorschläge anzubieten für die Probleme, die wir jetzt gerade haben. Ja. Und ein paar Leute scheinen das zu merken gerade. Ja. Ja. FDP plus eins auf sieben Prozent weil der Markt gerade alles so geil regelt. Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung. 65% sind zufrieden bis sehr zufrieden. Fand ich auch ganz interessant. 11% sind gar nicht zufrieden. Das sind die Leute auf Twitter, die einen dann immer belehren. Die immer ganz genau wissen, was vor vier Wochen richtig gewesen wäre.
0: Ja, das ist eh so schwierig an diesem ganzen Ding, das ähm, kann man auch gar nicht oft genug sagen, dass alle Maßnahmen, die man jetzt ergreift, wird man in frühestens einer Woche spüren, ob es gewirkt hat oder nicht. Ich glaube, das verstehen einfach auch viele noch gar nicht. Also
1: Ja, da habe ich, glaube ich, ich diese Woche zum ersten Mal ernsthaft begriffen. Und wo du eben Drosten sagst, ist auch schon, ich habe jeden Tag eine Frage, so ungefähr, dann stelle ich die auf Twitter oder sonst wem und werde dann gescholten, das wüsste man doch. Und dann stellt sich heraus, wenn ich abends endlich dazu komme, Drosten zu hören, dass Drosten es genau an dem Tag oder einen Tag vorher ja. beantwortet hat. <lacht> so gestern so, äh, warum testen wir eigentlich nicht mehr Leute? Oh, voll Idiot, weiß doch jeder. <lacht> abends hat es Herr Drosten mir dann gesagt.
0: Ja, ich höre den auch nur abends. Zum Einschlafen. Ich frage mich wirklich, wie viele Leute jeden Abend mit Herrn Drosten im Ohr einschlafen. Wo du gerade sagtest, dass das Vertrauen in die Bundesregierung, das ist eine meiner fünf guten Nachrichten. Ich habe mich wieder bemüht, fünf gute Nachrichten zusammenzutragen für diese Woche. Ich finde, das ist jetzt was, was ich, ich jede Woche versuchen werde.
1: Ja, ich demontiere das dann jeweils.
0: Sehr gut, das ist eine gute Arbeitsteilung, Holger. Und zwar, die Deutschen haben Vertrauen. Das sagt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, dass schon vor Beginn der Pandemie die Deutschen so viel Vertrauen wie schon lange nicht mehr sowohl in die Politik als auch in die Wirtschaft als auch in die Gesellschaft haben. Mhm. Und zwar die messen das mit unterschiedlichsten Fragen, die sie den Leuten eben stellen. Und dann gibt es so einen Gesamtwert, das kann maximal 100 Punkte sein. Also das wäre sozusagen komplett Vertrauen ist 100 Punkte und null Punkte wäre so gar kein Vertrauen. Und die Bundesrepublik liegt momentan bei einem Wert von 74 Punkten. Damit sind wir auf Platz 7 in Europa äh, gleich oder nicht nur in Europa, sondern ähm, in dieser, in diesem, wie heißt das denn? Die Schweiz gehört auch noch
1: dazu. Schengen. <lacht> ah, <mein, mein> Sch- <lacht> Schweiz Schengen, eigentlich? Oder? Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß, schon. Ich weiß nicht. Schweiz. Ach egal, ist also
0: wir sind auf Platz 7 hinter den natürlich skandinavischen Ländern der Schweiz, der Niederlande und Irland. Die sind mhm. alle noch vor uns. Das ist auch okay. Ich glaube, die haben alle ein gutes Leben und so. Und zum Vergleich, das hat mich ein bisschen geschockt, haben sie Griechenland aufgeführt, wo das Vertrauen bei 8,3 liegt. Also wir 74 und Griechenland 8,3.
1: Von 100?
0: Von 100.
1: Alter Vater.
0: Das ähm, und die sagen halt also dieser Vertrauensindex könnte auch ein Hinweis darauf sein, welche Länder so aktuell mit dieser Corona-Krise gut umgehen werden und welche nicht so, weil das einfach auch dazu führt, dass Leute ja sich selbst auch ein bisschen also solidarisch zeigen und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben, weißt du. Naja.
1: Da wir es ja sowieso nicht schaffen, nicht über Corona zu reden, was, äh, glaube ich, dieser Tage auch fast unmöglich ist, habe ich gedacht, ähm, ich bringe mal was mit aus dem Ausland. Es gibt nämlich einen Kollegen von mir, der Stefan Oschwart, der äh, war früher ARD-Korrespondent in Wien. Wien macht Südosteuropa, also auch so ne, die Balkanstaaten und sowas alles und lebt jetzt auch in Wien. Ja, da lebt seine Familie auch, er arbeitet aber, also er macht Features, die kann er gerade alle nicht machen, weil alle Reisen abgesagt sind und er arbeitet alle, alle, also zwei Wochen im Monat arbeitet er fürs Inforadio in Berlin, kommt dann nach Berlin, um hier zu arbeiten und geht aber nicht, weil der Sender gesagt hat, du kommst hier nicht rein. Oh, das heißt, ja, der Sender hat gesagt, nee, sorry, aber äh, das ist, du kannst jetzt nicht hier aus Österreich und dann hier fliegen und das ist, nee, du kommst hier nicht rein, das ist zu riskant. Ähm, das ist, man ist ja aus dem Flugzeug wieder ausgestiegen und jetzt sitzt er in Österreich und hat nichts zu tun mhm. oder zumindest nur sehr wenig zu tun und mit dem habe ich ein bisschen geplaudert, das können wir dann, das, das komplette Gespräch, so 20 Minuten lang, haben so ein bisschen geredet über, wie er denn jetzt sein Geld verdient und sein, der macht einen sehr, sehr schönen Podcast übrigens auch namens Tschuschen Aquarium, das <lacht> regen sich alle wieder auf, ähm, selbst das kriegt er gerade nicht nicht geregelt, weil da dazu Leute interviewt. Es ist alles ganz schrecklich. Na jedenfalls, was ich ganz spannend fand, ist, er sitzt halt in Wien und der Kurz, der greift so also durch. Gleichzeitig sieht man, dass Tirol überhaupt nichts funktioniert. Und dann habe ich ihn gefragt, wo er denn gerade lieber wäre, also von seiner Familie mal abgesehen, in Österreich oder in Deutschland. Und stell dich, was hat er wohl geantwortet?
0: In Deutschland?
1: In Österreich.
0: What?
3: Also ehrlich gesagt, ich hatte das Gefühl, dass die Österreicher, äh, Klammer auf, minus Tirol, Klammer zu, äh, insgesamt etwas früher reagiert haben als die Deutschen. Also man merkt es an den Maßnahmen, äh, zum Beispiel Schule geschlossen etc. Äh, das kennen wir hier alles schon. Das war letzte Woche schon klar, dass das kommen wird. Und das betrifft uns auch. Also ich habe drei Töchter im Alter von acht bis 15 und äh, die werden jetzt zu Hause beschult. Das ging Montag los und äh, ja, insgesamt merkt man auch, äh, dass sich die Leute hier doch eher an die ähm, Ausgangssperren in Anführungsstrichen halten. Also wenn man so unterwegs ist, äh, wenig Autos auf der Straße. Und in Wien muss man normalerweise äh, in so Kurzparkzonen so Zettel reinlegen. Die kann man in der Trafik, also im Kiosk kaufen. Also man muss fürs Parken bezahlen. Und äh, das ist jetzt ausgesetzt. Und man sieht eben viele Autos dort an der Seite stehen. Ich kenne das noch. Ich bin 55 äh, aus den 70er-Jahren von den autofreien Sonntag. Da war auch wenig los auf der Straße und so ähnlich ist es hier auch. Also man merkt schon, dass deutlich weniger los ist. Die Leute bleiben schon irgendwie auch zu Hause. Nur gegen Nachmittag, am späteren Nachmittag, dann merkt man dann, wir wohnen hier so ein bisschen auf dem Berg und direkt am Wald, dass die Leute dann aus ihren Löchern kriechen, um ein bisschen Frischluft zu tanken. Weil die Österreicher
1: nämlich ein bisschen verantwortungsbewusster und disziplinierter sind als die Deutschen. Mhm. Hättest du nicht gedacht, ne?
0: Ich weiß nicht. Ich ich bin dann immer so ein bisschen, dass ich denke, naja, also Österreich liegt auch nochmal näher an Italien. Das ist sozusagen, also wenn man jetzt so denkt, dass das Ganze quasi von Italien nach Europa, nach Norden quasi wandert, dann sind die natürlich früher dran als wir mit allem und vielleicht auch damit das zu kapieren.
1: Das kann natürlich sein, ja. Hm.
0: Weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ich habe noch einen für dich. Ja. Wir lachen hier ja auch immer gerne über Kanzlerkind Kurz, ne? Und vor allen Dingen lachen wir so über die öffentliche Masturbation der Springer-Medien auf diesen Mann. Da habe ich Stefan auch mal
3: gefragt, ob unsere Krawallblätter zu Recht oder zu Unrecht so jubeln. Also ich bin kein Kurz-Fan, im Gegenteil. Aber ich muss sagen, in ähm, diesen Zeiten wirkt er einigermaßen staatstragend äh, und ruhig. Äh, Und ähm, Er hat auch einen grünen Gesundheitsminister an der Seite, Rudi Anschober. Den finde ich eigentlich noch ruhiger und ausgeglichener. Äh, Der ist sehr klar in seiner Kommunikation äh, unaufgeregt. Ähm, Also insgesamt äh, macht die eine ganz gute Figur, was allerdings jetzt äh, für etwas... ähm, Ärger sorgt in den sozialen Medien ist, dass die ÖVP, also die konservative Regierungspartei von Kurz, ihre Botschaften an die Österreicherinnen und Österreicher mit der Parteifarbe Türkis unterlegt. Und da gibt es eben ziemlich viel Kritik, so nach dem Motto, jetzt schlachten die das auch noch parteipolitisch aus. Also da gibt es Ärger in den Kommentarspalten von Twitter und Co. Er muss sich beweisen, er muss sich bewähren. Und ähm, das schafft er ganz gut. Also er wird... äh sozusagen erwachsen im Amt, könnte man sagen. Es gab ja in der Vergangenheit durchaus auch Momente, die für ihn schwierig waren. Letztes Jahr zum Beispiel die Regierungskrise mit Misstrauensvotum. Das erste Mal in der Zweiten Republik in Österreich, dass ein Misstrauensvotum erfolgreich war. Das Ibiza-Video war die Ursache. Die schwarz-blaue Koalition, ungeliebt, ist geplatzt und er musste sich was Neues überlegen. Und damals hatte ich den Eindruck, hm, ähm, der kann gut ähm, kommunizieren, wenn das alles so auf seinem Zettel steht. Aber wenn er improvisieren muss, äh, dann fängt er an zu schwimmen. Und hier muss ich jetzt sagen, in dieser Krise äh, ist er doch im Amt gewachsen. Faszinierend, ne? Mhm. <lacht> ja, das, das, gefällt dir das nicht?
0: Nö, das äh, ist alles okay. Ich bin ja nicht äh, dogmatisch oder sowas. <lacht> ja, nein, das ja, ist also ja auch. Also 20
1: Minuten Gespräch, auch viel viel Privates. Also wie wie lebt man, äh, was machen die denn? Wie, wie, seine Frau ist auch Ärztin am mhm. ähm, St. Josef Spital. Ähm, erzählt auch ein bisschen von ihr. Ja, tu, tu mal ein extra Feed oder hängen wir hinten dran. Nee, machst du immer ein extra Feed, ne?
0: Mach ich immer. Äh, nicht Als ein extra Feed, sondern eine also extra Folge. Extra Folge. Im gleichen Feed. Ja, sehr schön. Gucken wir mal von Österreich weiter nach Südost, und zwar die Lage in Griechenland bzw. in der Türkei. Das wollen wir hier nicht vergessen. Man vergisst es ja sehr schnell. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das eh niemand so richtig mitkriegt, was da passiert, weil ja jetzt alle mit anderen Dingen beschäftigt sind. Ähm, deswegen gibt wessen es. Dessen Hoffnung die, die gerade nicht handeln. Also was man sieht, ist ja, dass die EU die Situation, die jetzt immerhin schon seit Ende Februar an der türkisch-griechischen Grenze herrscht, immer noch nicht so richtig weiter angegangen sind. Es gibt keine durchbrechenden Entscheidungen zum Beispiel da Leute aufzunehmen, zu verteilen, was weiß ich. Im Gegenteil, also ich habe sogar das Gefühl, dass du so diese Corona-Geschichte jetzt ein ganz gutes Argument ist, die Grenzen dicht zu machen und gar keinen mehr reinzunehmen, obwohl sie sagen, na ja, nee, also Asylsuchende natürlich schon irgendwie was wir aber nicht tun. Also an der griechischen Grenze gibt es ja kein Recht mehr auf Asyl, das ist immer noch ausgesetzt. Mhm. Es wird auch nach wie vor nicht von der EU-Kommission oder von irgendwem weiter kritisiert, dass das ausgesetzt ist, außer eben NGOs oder was ist das, äh, Verfassungsblock oder solche Leute ähm, oder die, die jetzt diese Petition auch gestartet haben, Leave No One Behind, eine große Petition, die ich auch verlinken werde, der man sich anschließen kann, um vielleicht zu zeigen, so hier. Ähm, wir haben das auf dem Schirm, wir, wir, wir sehen, was da passiert. Und gerade auch äh, in, in diesen Krisenzeiten ist es eigentlich komplett unmenschlich, Leute so in diesen Lagern zu lassen, wo es ja auch Anfang der Woche einen Brand gab. Äh, ein Kind ist dabei gestorben. Also die Situation ist nach wie vor extrem ernst. Das
1: ist so irre, ne? Halten Sie einen Meter Abstand oder halten Sie zwei Meter Abstand voneinander? Außer da, da ist egal. Ja, das wir, wir, sind, wir sind solche Schlappschwänze, das ist echt unglaublich, wie 500 Millionen Leute und wir schaffen es nicht, 25.000 da rauszuholen. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Und das, das, äh, ja, es ist einfach, zeigt wieder so dieses, dass Menschenleben eben doch unterschiedlichen Wert haben, je nach Hautfarbe, je nach Herkunft, je nach Religion, also eigentlich.
1: Nutzen, das ist eigentlich eher das Problem, ne?
0: Das ist nicht mal Nutzen, wahrscheinlich würdest du äh, Nutzen ist so ein ökonomischer Begriff irgendwie, ähm, aber das, äh, ich glaube das auch nicht, ich glaube schon so dieses Nähegefühl eine wichtige Rolle spielt, mhm. also naja, ähm, jedenfalls gibt es einen sehr, fand ich sehr schönen, konstruktiven Beitrag von äh, Olaf Kleist. Der ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Flucht- und Flüchtlingsforschung am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung hier in Berlin. Und er hat einen Beitrag geschrieben für das Verfassungsblock mal wieder. Und wie immer, weil die Texte dort ja so lang sind, habe ich eine Kurzzusammenfassung für dich zusammengestellt heute. Das ist nett. Er sagt erstens, wir brauchen ein demokratisches und menschenrechtliches Gegenmodell ganz, ganz dringend zu diesem im Grunde populistischen Abschotten, was wir gerade machen. Also letztendlich machen wir ja gerade das, was Populisten, rechtsnationale Populisten seit Jahren sagen.
1: Ja, ja klar, die die, die die AfD, die sind gerade wahrscheinlich machen die alle gerade Kekswichsen, die Jungs.
0: Er sagt zweitens, wir müssen jetzt endlich dieses EU-Türkei-Abkommen begraben. Also aus vielen rechtlichen Gründen auch, und weil wir es ja selber nicht einhalten, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber er sagt, das zentrale Argument ist, dass die das, worum es eigentlich ging, nämlich dass die Geflüchteten in der Türkei bleiben, nicht funktioniert, weil die Türkei nicht sicher ist. Also für die geflüchteten Menschen. Und das hatten wir auch schon äh, letztes Mal gesagt. Die Türkei ist halt kein sicheres Herkunftsland. Deswegen dürfen wir eigentlich da gar nicht hinabschieben. Was es ja letztendlich ist. Also wir schicken die Leute zurück. So, Das ist im Grunde ein, wir nennen es nicht so, aber im Grunde ist es Abschieben, weil auch die Türkei äh, Geflüchtete einfach zurück nach Syrien oder Afghanistan schickt. Dann sagt er, die EU sollte jetzt sofort die wenigen 10.000 Flüchtlinge, wie viele auch immer es genau sind, aufnehmen. Das kann sie. <lacht> so, das schafft sie. Das würde sie schaffen.
1: Äh, wel, wel, welche, welches Flüchtlingskontingent meint er, meinst du da jetzt, also die 10.000, die da an der Grenze? Die
0: stehen. da jetzt gerade sind. An der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, die mhm, sowohl mh. da auf türkischer Seite sind, als auch die in den Lagern in Griechenland. Um zu zeigen, das ist sein, sein wichtigster Punkt, dass man Flüchtlinge hier nicht als Druckmittel benutzen kann, sondern dass Europa Stärke aus den Menschenrechten zieht. Und das ist eine Botschaft, die vor allem in Richtung Autokraten gesendet werden muss. Er schlägt vor, dass man dann darüber hinaus über die kommenden fünf Jahre hinweg insgesamt eine Million Flüchtlinge aufnehmen sollte. Das sind 200.000 im Jahr. Das ist quasi die Obergrenze, die Horst Seehofer einmal für Deutschland alleine Mhm. festlegen wollte. Zum Vergleich, die Türkei schafft allein ungefähr drei Millionen. Und das sagt er, dann werden wir als EU ja ja wohl ein Drittel davon bewältigen können. Das kriegen wir ja wohl irgendwie hin. Als äh, Referenz bringt er ein Neuansiedlungsprogramm, das es zwischen 1989 und 1996 gab, wo eine halbe Million südostasiatische Flüchtlinge aufgenommen wurden hier und eben auch ähm, integriert wurden. Also wirklich, äh, sie sind jetzt einfach Teil dieser Gesellschaft. Und man konnte damit eben eine Vertreibungskrise, die damals stattgefunden hat, sehr gut beenden. Also er sagt, man muss einfach nur gucken, damals haben wir es geschafft, warum sollten wir es heute nicht schaffen? Und dann sagt er ganz zum Schluss, na ja, Das Ganze funktioniert mit dieser sogenannten Koalition der Willigen. Das sind nicht die sieben EU-Länder, die gesagt haben, wir nehmen insgesamt, wie viel waren es, tausend oder so auf. Also es war ja wirklich lächerlich, klein die Zahl. Tausend
1: einbeinige Mädchen unter neun Jahren.
0: Irgendwie so, genau. Sondern er sagt, die wirkliche Koalition der Willigen, das sind die Kommunen. Also erstens in Deutschland haben ja super viele schon gesagt, wir können hier aufnehmen, wenn der Innenminister nicht blockieren würde. Das heißt, das muss aufhören und es gibt aber in ganz Europa Städte, die sich bereits erklärt, bereit erklärt haben, dass sie helfen wollen und Leute aufnehmen können und es gäbe dafür sogar einen EU-Topf.
1: Change is gonna come und der kommt von unten. Der, der kommt aus den kleineren Einheiten und nicht aus den großen Einheiten. Das, das höre ich immer wieder. Mm. Ja, ja, nee, das da, nee, nee, die Zukunft sieht gar nicht so böse aus, wie sie denken. Die einzigen, die es nur noch nicht mitgekriegt haben, das sind halt die Bundesregierung und die Landesregierungen. Auf kommunaler Ebene ist das Ding längst geritzt. Ja. Da wird, also das, das höre ich total oft. so, Energiewende hörst du das, Verkehrswende hörst du das auch teilweise. Das ist ganz ganz interessant.
0: Ja, und letztendlich also der zentrale Satz ist, dieser ganze Plan ist ein Gegenmodell zu Orbans Europa. Das muss man sich auch nochmal klar machen, worüber wir Mhm. hier sprechen. Nämlich, indem man einfach Stärke der europäischen Demokratie unter Beweis stellt und die Souveränität nicht zuletzt auch aus dem Schutz für Flüchtlinge bezieht und zeigt, Mhm. Klar schaffen wir das. Das war eigentlich ein guter Satz damals 2015. Es ist so ein bisschen schade, dass auch durch die Medienberichterstattung der so ja ähm,
1: diskreditiert worden ja, ist. Absolut. Ja, es ist halt auch äh, ein paar Lautsprecher haben den halt absichtlich missverstanden ja. und äh, die saßen dann die ganzen, ein paar
0: Mal zu oft in den Talkshows.
1: Ja und haben ein paar Mal zu oft Leitartikel geschrieben und sowas alles und äh, mhm. man sieht ja gerade, dass die Bevölkerung Also ich glaube, dass der der Durchschnitt der Bevölkerung nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte ist. Sonst würden sie nicht die Läden leer kaufen. Ich habe die Tage... Ähm, Fenster auf, war sich unten einer am Unterhalten am Handy äh, und, und plärrte da rein. Ja, äh, wenn, wenn das alles kein Problem ist, warum sagen die denn dann immer, dass, dass die Läden äh, keine Probleme haben, dass, dass, dass da genug Nachschub ist? Da ist doch was im Busch. Also, weißt du, mit solchen Leuten hast es hier in diesem Land halt zu tun. Also wir haben halt eine, eine, eine echt krasse Bildungsmisere und diese Bildungsmisere, die tritt halt immer wieder zu Tage, wenn es um solche Sachen geht. Ja, ähm, ja. Hat halt super funktioniert und niemand hat dem was entgegenzusetzen und wollte das vielleicht auch gar nicht.
0: Ja. ja, ja.
1: Ja, das Ladensterben geht weiter. Das Kölner Institut für Handelsforschung hat eine Prognose rausgegeben bis 2030, also gerade mal über zehn Jahre. Momentan haben wir äh, 225.000 Einzelhandelsunternehmen und die haben äh, vier Szenarien entworfen, so ne, mit Annahmen, äh, wie bereit sind die Leute, Geld auszugeben, wie groß wird der Onlinehandel und so, ähm, ob die Verbraucher... Shopping machen, ne, Teil ihrer Freizeit oder einfach nur schnell Zeug konsumieren wollen. Äh, Im besten Fall, also ausgabefreudige, erlebnishungrige Verbraucher, gehen 10 von diesen 225.000 Läden über die Wupper. Im schlimmsten Fall 50 Oh mein Gott. Krass, oder? Mhm. Da kriegen wir dann noch ödere Innenstädte.
0: <lacht> ja, krass. Ja. ja, das ist die Folge. Hey, eine weitere gute Nachricht. Und zwar Neuseeland. In Neuseeland gelten in Zukunft neue Gesetze in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Ähm, Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die ja insgesamt sowieso eine sehr gute Figur macht, finde ich, ähm, Stichwort äh, Gedenken an Christchurch, ich glaube, das war... Letzte Woche schon oder auch diese Woche. Bei mir verschwimmt so ein bisschen die Zeit. Naja, jedenfalls. Ähm der
1: Informationsfluss ist zu reißend. <lacht> ja, Tage. Ich, ich bin auch wirklich, ich, wo du das sagst Karl, ich bin wirklich schon nach zwei Tagen Radio diese Woche, habe ich mich gefühlt, als hätte ich drei Wochen am Stück gearbeitet gehabt. Ähm, weil, weil dieser konstante Informationsstrom, der geht wirklich, der führt mich wirklich an meine geistigen Grenzen. Das ist echt faszinierend. Ich dachte, das ging nur mir so. Aber wenn dir das auch so geht, super.
0: Ja, ich weiß teilweise nicht mehr, welcher Wochentag ist, aber das ist etwas, was ich auch aus Urlaub kenne. Also, dass man da nicht mehr so genau weiß, ist jetzt Mittwoch oder Donnerstag?
1: Katrin Rönecke arbeitet, wo andere Urlaub machen und wann auch.
0: <lacht> genau. Na, jedenfalls zurück zu Neuseeland und zwar ähm, galten. Bisher Schwangerschaftsabbrüche, genau wie bei uns als eine Straftat, aber waren möglich. Braucht es irgendwelche ärztlichen Gutachten und so? Und naja, so richtig verfolgt hat man es dann auch nicht. Ähm, Jetzt sind sie aber komplett entkriminalisiert. Und diese gute Nachricht hat auch Sham Jaff beschäftigt. Das ist die Autorin von What Happened Last Week, die hier bei uns einmal die Woche den Blick über den Tellerrand wirft und uns jetzt mal im Detail
2: erklärt, warum das eigentlich wichtig ist. Die neue Regelung erlaubt die Abtreibung bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Und danach ist noch ein Eingriff möglich, aber erst wenn zwei Mediziner eine gesundheitliche oder psychische Gefahr für die Frau attestieren. Wieso das Ganze so besonders ist? Okay, naja, das liegt erstens auf der Hand. Ja, also Entkriminalisierung des Abtreibungsrechts ist so oder so eine gute Nachricht. Aber was in Neuseeland tatsächlich der Fall war, war schon fast ja gleich dasselbe eigentlich. Also bislang galten Schwangerschaftsabbrüche in Neuseeland offiziell als als Straftaten, wie du schon gemeint hattest. Der Eingriff war demnach nur sehr, sehr bedingt erlaubt, also etwa wenn das Leben der Frau in Gefahr war. Und dafür wurde die Zustimmung von zwei Ärzten oder anderen Experten benötigt. Der stille Konsens unter den Ärzten und Frauen sozusagen war, die Frauen sagen bitte, dass ihre ihre seelische Gesundheit gefährdet ist und dann bekamen sie auch die Abtreibungen genehmigt, also anscheinend problemlos. Aber trotzdem, Abtreibungsärzten, wenn sie jetzt sozusagen nicht ohne diese Erklärung weitergemacht hätten oder jetzt einfach nur ihr Geschäft war, sozusagen so Leute oder Frauen ranzuziehen, um, um abtreiben zu lassen. Naja, Abtreibungsärztinnen und Ärztinnen drohten bis zu 14 Jahre Gefängnis tatsächlich. Diese Gesetze, die stammten von 1961 und 1967 und wurden zum Glück kaum angewendet. Also es das heißt, eigentlich war es ist mhm. So ein bisschen wie die
0: Situation in Deutschland, wo es ja auch offiziell eine Straftat ist, aber man kann es machen mit unter bestimmten Voraussetzungen genau, und das genau. wird selten verfolgt.
2: Genau, aber das ist wirklich, wirklich schöne an der Sache. Das hat der Gesundheitsminister am Mittwoch, also der Andrew Little am Mittwoch ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Er sagte nämlich. In der Parlamentsdebatte sagte er, mehr als 40 Jahre lang war Abtreibung die einzige medizinische Prozedur, die in Neuseeland als Verbrechen gesehen wurde. Nun würde sie berechtigterweise wie eine Gesundheitsangelegenheit behandelt werden. Weil, also mit dieser neuen Regelung, die der Prozess tatsächlich beschleunigt ist, weil ja bis jetzt, bis zur 20. Woche gar keine Gutachten mehr nötig sein und das Ganze sicherer für die Frauen gemacht ist. Also ganz wichtig jetzt, auch dank der neuen Regelung, ist es ja nun leichter für Frauen, sich beraten und behandeln zu lassen. Und das Einzige, was jetzt tatsächlich gerade noch fehlt, ist, muss noch der Generalgouverneur, also der Vertreter der britischen Krone, der Reform zustimmen. Aber das ist immer eigentlich Formsache. Und ja, sollte man eigentlich so als als Checkmark so ein bisschen hinter sich lassen. Es ist ist geschehen. Mhm. Sehr schön. Aber was ich total interessant fand, und das war für mich jetzt auch so ein bisschen dieses, eine kleine Erinnerung daran, wieso es so wichtig ist, dass Frauen in der Politik mitmischen. Circa 51 Prozent der männlichen Parlamentarier in Neuseeland stammten dagegen. Also die männlichen Parlamentsmitglieder, 51 Prozent haben gesagt, nein, Frauen dürfen nicht einfach so, ohne irgendwie dieses, das, dieses Gesetz im Nacken zu haben, ja, dürfen nicht abtreiben. Das heißt, wären keine Frauen im Parlament gewesen oder hätten sie nicht zum Beispiel Jacinda Ardern als Premierministerin, die tatsächlich auch dieses Gesetzespaket sozusagen so, also überhaupt auf den Tisch gebracht hat und, mhm. und so zur Sprache gebracht hat, wäre dieses neue Gesetz gar nicht zustande gekommen. Also so viel zu Representation Matters. Ja,
0: absolut. Das ist ja sowieso bei Jacinda Arden eine ähm, sehr, sehr positive ja, Ausstrahlung, die diese Frau hat auf die unbedingt. gesamte Politik. Wunderbar. Dann danke ich dir, liebe Scham, für den kleinen Blick nach Neuseeland und wünsche dir weiterhin beste Gesundheit und dass wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hören.
2: Dann bis nächste Woche. Stay safe.
1: Was ist doch mal fein. Da müssen wir dann halt nur mal... Warten, wie lange das dauert, bis es einmal um, die halben Erd, um den halben Erdball rum vielleicht auch mal hier ankommt in ja. Europa. Haben wir, das, haben wir was ähnliches hier in Europa? Irland, ja,
0: Holland nee, auf ne? jeden Fall. Irland hat okay. das ja durch die Volksabstimmung ähm, so ja, geregelt, dass sie das auch komplett legalisiert haben. Und sogar, was fast noch viel wichtiger ist, es ein Gesetz gibt, das dafür sorgt, dass die Krankenhäuser auch wirklich Personal dafür haben ausgebildetes Personal, das hm. immer auf, de, auf dem aktuellsten Stand ist, wie man das gerade gut, also wie man das am besten macht. So, Das ist ja eines der großen Probleme in Deutschland, dass die Medizinstudentinnen und Studenten das gar nicht mehr lernen in ihrem Studium, Sie müssen sich da irgendwie selbst organisiert das beibringen an Papayas ähm, und das äh, ist einfach gar nicht Teil des plans des Medizinstudiums. Deswegen gibt es immer weniger Ärztinnen und Ärzte, die das überhaupt machen. Also nicht nur, weil sie dann auch noch davon bedroht sind, irgendwie ärger zu kriegen mit diesem komischen Yannick. Mm, wie hieß er gleich?
1: Ich ja, habe ich, hab ich auch vergessen.
0: <lacht> naja, dieser Janik eine Typ, der alle verklagt. Ähm, ja. Naja. Und ähm, das ist das eine Problem, aber das andere Problem ist, dass es eben gar nicht, dass die Ärztinnen und Ärzte, die das überhaupt können, nicht nachwachsen. Und da hat Irland eben auch für gesorgt, dass das eben gesichert sein muss, landesweit.
1: Ja. Mhm. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, Bayern sind Ossis. Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik hat eine Studie gemacht zu gesundem bzw. ungesundem Verhalten, haben vier Dimensionen abgefragt. Rauchen, Ernährung, Alkoholkonsum und Bewegung. Ergebnis: Bayern und Ossis saufen riskanter als der Rest der Bevölkerung. Ah, ja. Ossis ernähren sich gesünder ah. als der Rest der Bevölkerung. Und der Rest ist gleich verteilt über das ganze Land.
0: Witzig. Ich habe noch ein paar ich gute hab- Nachrichten.
1: Ich. ich der, ja, aber keine von denen kommt dann die gute Nachricht ran, die ich habe. Okay. Achso. Aldi Nord und Süd machen Wiedervereinigung.
0: Heißt das, es gibt bald nur noch Aldi?
1: Es gibt bald nur noch Aldi. Wie krass ist das denn bitte? Das ich finde das, das ist so ein bisschen wie, was? Jemand anders als Helmut Kohl kann auch Künstler sein? <lacht> das ist so... Echt, ich finde das so, ich finde das ist die Meldung der Woche gewesen. Ich habe hab gesagt, boah, ich, ich weiß auch nicht warum. Also den laufen die Kosten nämlich weg, mhm. weil die ihre Sortimente verzehnfacht haben über die, über die Jahre. Oh. Früher hatten sie bis zu 600 Produkte, heute haben sie bis zu 6000 Produkte und dadurch haben die höhere Personalkosten, weil das muss jemand auspacken, einpacken, einräumen, wegschmeißen, zurück, ne? also mhm. früher, ich weiß nicht wie viele Leute früher in so einem Aldi waren, vielleicht zwei oder drei und jetzt sind es halt doppelt so viele oder sowas, und die verdienen in Deutschland kein Geld mehr, Aldi verdient in Deutschland kein Geld, Okay. das muss man sich mal vorstellen, das ist echt krass, oder? Oh, also Aldi Nord macht, glaube ich, wie war das, Aldi Nord macht miese, Aldi Süd kann diese Miesen ausgleichen, aber der Gewinn von Aldi kommt aus dem Ausland. Mhm. Jetzt verhandeln sie halt, das Ding wieder zusammenzuführen. Ich, ich finde das total spannend. Was es ist denn da ist ein, ist ein,
0: die Geschichte dahinter? Warum gibt es da überhaupt Nord und Süd?
1: Angeblich, weil der eine, das sind ja, waren ja zwei Brüder, die Albrecht-Brüder, die das gegründet haben. Und die, die waren sowieso grundverschieden. Es gibt eine sehr schöne Doku im ZDF über die Aldi-Familie. Die, die waren sehr verschieden. Irgendwie der eine war so ne immer Disziplin, alles ne Disziplin, Ordnung, Geiz. Äh, äh, wie heißt das, wenn man sich selbst nichts gönnt, ne weißt schon. Ähm und der andere, der ist dann immer so Golfspielen gegangen und so. <lacht> ein Lebemann. Und angeblich, das weiß ich aber noch nicht. Im Spiegel ist ein sehr sehr langer Artikel darüber. ist leider hinter einer Paywall. Wir können ja mal verlinken. Vielleicht wird er irgendwann frei. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Angeblich jedenfalls äh, haben die sich über Zigaretten in die Wolle gekriegt. Ach so. Der eine gesagt hat so, Wir müssen Zigaretten verkaufen. Und die Leute wollen Zigaretten. Der andere gesagt: Nein, Zigaretten gibt's bei mir nicht. Okay. Und dann haben sie getrennt. Aber vermutlich waren es eher so insgesamt Differenzen und die Kippen waren nur der. Heißt Topf, das, bei Aldi das Süd gibt
0: es keine Zigaretten?
1: Doch, doch. Ach so. das ist, äh, <lacht> dem konnten die sich dann auch nicht. Also, wenn ich aber die Wahl hätte, hätte ich gerne überall Aldi Süd. Und ich weiß gar nicht so, warum, so richtig warum, weil wahrscheinlich verkaufen die sowieso den gleichen Scheiß wie ich Aldi Nord, nur mit anderen Namen, oder? Hm, keine Ahnung. Aber die Farben fand ich freundlicher. Stimmt. Ah, Das ist wirklich meine persönliche Meldung der Woche. Ich weiß ich habe nein. Ich. <lacht> das gibt's doch nicht.
0: <lacht> Hier, ja. äh, Gute Nachricht, äh, Nummer, hm. Nummer drei, inzwischen schon, ich habe ja schon zwei äh, mhm. verbraucht. Die Sendung mit der Maus gibt es jetzt jeden Tag um 11.30 Uhr. Wir jeden
1: wollten doch Tag. nicht mehr über Corona reden.
0: Ja, aber ich finde das total toll. Ich meine, die Sendung <lacht> Na, mit der auch Maus. Ich noch
1: drüber dann gleich. Ja, ich finde das auch super, aber Fernsehen, also kam die nicht sowieso jeden Tag im Internet?
0: Ja, also, aber dann nur die, das, jetzt gibt es wirklich auch im Internet jeden Tag eine neue Folge. Das ist ja schon ich hätte ein gedacht, Interview. dass es, ich
1: hätte gedacht, dass es da irgendwie so ein Archiv gibt, wo man alle Folgen gucken kann.
0: Alle? Nein.
1: Alle? Echt?
0: Nee, naja, es gibt ja die Maus sowieso, also äh, auch als Podcast, und dann kann man schon sehr weit zurück Folgen gucken. Das stimmt, ja. Aber das, und das ist übrigens, muss ich kurz meckern, in diesem Podcast gibt es nicht jeden Tag eine neue Folge, das ist ein bisschen schade, weil das ist unser Konsumweg immer gewesen, aber gut.
1: Ich hätte ähm, wirklich gedacht, dass es ein, ein, das Mausarchiv gibt und alle Folgen, die seit 1949 produziert worden sind, da anzugucken, das hätte ich wirklich erwartet.
0: Aber es ist jetzt bei dieser Maus, die jeden Tag kommt, mhm. nicht nur so, dass das jetzt irgendwie eine Sendung nur aus dem Archiv ist, sondern es gibt noch ein Plus und zwar äh, erklärt Ralf Kaspers noch dazu, zum Beispiel, warum es wichtig ist, dass man zu Hause bleibt, oder warum Händewaschen gegen Corona hilft und solche Sachen. Also die haben noch ein bisschen was dazu getan für die lieben Kleinen, damit sie auch was lernen und ihren Teil zur Solidarität, die diese Gesellschaft gerade übt,
1: beitragen können. Ich habe auch noch eine gute Nachricht. Jetzt ist man, man sollte man sollte vielleicht. Ich war ja die ersten beiden Tage so Montag, Dienstag, bin ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren durch die Stadt. Ähm, und habe die ganze Zeit gedacht, vielleicht ist jetzt gerade nicht die beste Zeit zum Fahrradfahren. Weil wenn ich nämlich irgendwie so ein Hodenkobold mit seinem BMW oder Audi, äh, was sie ja immer fahren, umnietet,
0: mhm.
1: möchtest du nicht unbedingt jetzt ins Krankenhaus damit. Also ja. ich würde mich auch schämen ein bisschen. Deswegen, okay, sorry Leute, aber ich war es nicht schuld, aber ich muss jetzt trotzdem behandelt werden oder so. Aber es gibt eine neue Straßenverkehrsordnung, die dieser Tage nochmal durchgewunken werden soll. Ähm, Also die wird in Kraft treten, schnellstmöglich, sagt das Verkehrsministerium.
3: Mhm.
1: Äh, Ein paar Punkte, die ich sehr schön finde. Beim Überholen von Fahrradfahrern, Fußgängern und E-Scootern, die ja gerade alle eingesammelt werden, finde ich total super. Ich habe noch nie so wenig E-Scooter im Weg rumliegen sehen wie dieser Tage. Ähm, Mindestabstand von 1,50 Meter wird Pflicht. Mhm. Mhm. Das gilt auch, wenn Räder den Radstreifen benutzen ja Weil Autofahrer neigen ja dazu, dann irgendwie äh, die Kante ihres rechten Reifens auf die Kante dieses Fahrradstreifens zu packen. Mhm. Das reicht dann auch nicht mehr. Ähm, ab 21 km/h innerorts und 26 km/h außerorts zu viel. Ein Monat Fahrverbot cool. finde ich auch gut. Rettungsgasse ebenfalls ein Monat Fahrverbot. Yes. Parken auf Geh- und Radwegen 100 Euro. Ja. Ja, bei Gefährdung zusätzlich ein Punkt ich bin mal gespannt, also ich die Polizei hier in Berlin, je nach Abschnitt ähm, finden ja noch nicht mal, dass es gefährlich ist, wenn man mitten auf dem Zebrastreifen parkt, habe ich mal nicht mal das Gefühl, aber gut also mal gucken, was da rumkommt Abbiegen ohne Schulterblick 140 Euro, ein Monat Fahrverbot Tür aufreißen ohne Prüfblick, 40 Euro Oh, das ich,
0: könnte ein bisschen teurer sein.
1: Denke ich auch, ja. Ähm, halten zum B- und Entladen. Halten. Ja? Mhm. Äh, halten ist nicht parken. Ne? Also mhm. Halten zum B- und Entladen Auf Radschutzstreifen mit gestrichelter Linie mhm. ist verboten. Ja. Geil, oder? Ja, endlich. Weil im Moment parken sie da halt alle, beziehungsweise mhm. halten sie da halt alle. Lkw über dreieinhalb Tonnen dürfen nur noch mit Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen. Yes. Jetzt kommt das Coolste der Grünpfeil zum Rechtsabbiegen für den Radverkehr wird eingeführt. Ja. Halleluja. Ja, wirklich. Das, das <lacht> Statt es einfach in die Straßenverkehrsordnung zu schreiben, Fahrradfahrer dürfen grundsätzlich auch bei Rot rechts abbiegen, wenn denn keine Gefahr droht. Mm. So, oder sowas. Ja, aber immerhin. Ja. Jetzt, ne, jetzt müssen sie überall dann Pfeile hinmachen. Aber gut.
0: Meine deswegen.
1: Und es wird Fahrradzonen geben. Ähm, damit kannst du äh, praktisch wie so also einen größeren Bereich zu einer Fahrradstraße mhm. erklären. Da haben wir einen Fahrrad- cool. Vorrang, darfst nur 30 genau. fahren mit dem Auto und musst hinter Fahrradfahrern herfahren. Fand ich.
0: gibt ja schon einige in Berlin und das ist sehr angenehm, wirklich. Mhm. Ja. Cool, schöne Nachricht. Nächste gute Nachricht. Hey. Friedrich Merz. Nein, so sind wir nicht. Ähm, 2019 hat Deutschland weniger Treibhausgase ausgestoßen als noch im Jahr zuvor. Und zwar sank der Treibhausgasausstoß im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent. Und zwar allem, weil weniger Strom aus Kohle gewonnen wurde. Jetzt kann Mhm. jeder sich noch mal hinsetzen, wie hoch das vielleicht auch sein könnte, wenn wir das mit dem Kohleausstieg noch ein bisschen ambitionierter angegangen wären. Aber ich will ja nicht meckern, sondern mich freuen, dass der Anteil erneuerbarer Energien einen Rekordanteil von über 40 Prozent, 42,1 Prozent am Strom hatte. Und beim gesamten Energieverbrauch, also wenn man dann noch Heizen und äh, Verkehr und so dazu nimmt, dann 17,1 Prozent. Das ist schon mal was. Das ist gleichzeitig aber auch die schlechte Nachricht, Heizen und Verkehr. Da stiegen die Emissionen wieder 2019, was auch äh, zum einen daran lag, dass das Heizöl so günstig war. Das heißt, die okay. Leute haben weniger drauf geguckt. Und gleichzeitig, ähm, da gab es ja auch äh, verschiedene Statistiken inzwischen schon, gibt Oder gab es 2019 so viele Autos wie noch nie? Und darunter eine Steigerung von 19,8 Prozent bei den SUVs. Es gibt also auch so viele SUVs wie noch nie. Die sind also schuld daran, dass wir nicht noch eine bessere Klimabilanz 2019 geschafft haben. Aber gut.
1: Na, ich las, ich glaube heute irgendwo, dass Deutschland seine Klimaziele für 2020 schaffen wird, weil durch den mhm. äh, teilweise das teilweise Runterfahren jetzt gerade ähm, weniger Schadstoffe und, und und weniger CO2 in die Luft geblasen würde, was ich auch irgendwie ein bisschen ja. bisschen eine seltsame Sache fand. Ähm, ich habe eine schlechte Geschichte mitgebracht äh, und zwar ist das die Geschichte von Robert. Mhm. Robert ist Gastronom in Oberbayern, hat einen gut besuchten Laden, also ein Bistro-Restaurant, und dürfte wahrscheinlich stellvertretend stehen für so ziemlich alle Gastronomen der Republik, würde ich jetzt mal vermuten, weil denen werden hier gerade, ne geht ja keiner mehr essen, ähm, falls du überhaupt noch aufmachen darfst. Äh, darum habe ich Robert dort früh mal angerufen, um zu fragen, wie die Pandemie bei ihm ankommt. Und äh, wonach fragt man Gastronomen immer zuerst, wenn man nicht im Laden
4: steht? Weiß nicht. Nach der Anzahl der Sitzplätze. Achso. Äh, wir haben insgesamt 120 Sitzplätze äh, im Lokal und dann haben wir eine große Terrasse mit 80 Sitzplätzen und Veranstaltungsfläche, ja, nur mal für 90 Personen. Das machst du dann nicht mit zwei Aushilfskellnern, ne? Wie viel Personal habt ihr? <lacht> Nein, wir haben 23, äh, 22 äh, Mitarbeiter und zwar 13 Minijopper und neun Festangestellte. Bei
1: was für Kosten im Monat? Verrätst du, was dich das kostet?
4: Das sind um die, ja, sagen wir mal, zwischen 40 und 45.000 Euro. Fixkosten ohne Ware. Äh, es ist so, wir haben ja in Bayern, haben wir ja äh, noch auf. Das heißt, äh, von 6 Uhr früh dürfte man bis 15 Uhr. Ja, sagen wir mal so, also seit diese Beschränkung in Kraft ist, seit Mittwoch ist es, haben wir nur 300 Euro, 400 Euro in der Zeit, weil natürlich auch weniger Leute kommen. Es ist ja so, ich meine, einerseits sagt man vernünftig, auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, dass man auch um die 300 oder 400 Euro froh ist, weil 400 Euro mal 10 Tage haben halt auch 4.000 Euro, sind zwei Mitarbeiter zu bezahlen. Ja. Äh, Was machst du jetzt mit den Mitarbeitern? Äh, ich habe jetzt, also die Minijobber haben wir abgemeldet, alle, und der Rest, von die also die Festangestellten, da haben wir jetzt äh, Kurzarbeitergeld beantragt. Das ist natürlich für die Leute in der Gastronomie, vor allem für die Kellner natürlich auch, ein Riesenproblem, weil äh, da kann man ja sagen, dass 50 Prozent schon mal Trinkgeld auch wegfällt. Also es ist ja ein erheblicher Anteil vom vom Gehalt. Wie lange hältst du das denn jetzt durch? Es ist so, äh, mein Vermieter hat mich halt angerufen, der hat gesagt, jetzt, äh, für den April brauche ich keine Pachtzahlen. Also Pacht ist ja Miete. Das sind mal 4.000 Euro netto. Sagen wir mal so, auf der hohen Kante habe ich im Grunde nichts. Ähm, es ist so, ich habe das Geschäft zwar seit 20 Jahren und das läuft da wirklich im Grunde sehr erfolgreich. Das Problem ist halt in der Gastronomie allgemein, dass also sich da irgendwie eine Finanzdecke aufzubauen, ist schwierig. Ja, weil die Margen halt einfach allgemein in der Gastronomie einfach zu niedrig sind. Auch mit der Rente ist ja so eine Sache. also eine Rente gibt es mal nicht viel für uns und deswegen habe ich einen, 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 ja, seit fünf Jahren einen Sparvertrag gemacht mit meiner Frau zusammen. Da sind jetzt 65.000 Euro drin die aber jetzt schon äh, beliehen sind für die 45.000 Euro Kredit für den Umbau. Äh, das heißt, es sind jetzt noch 20.000 Euro offen, die ich quasi, die ich quasi beleihen könnte. Und äh, die muss ich mir jetzt natürlich erstmal freihalten, weil wenn ich einen KfW-Kredit brauche, ähm, und den brauche ich mit Sicherheit. Das ist dann und jetzt ist,
1: äh, Bundeshilfe, ne? die
4: äh, Richtig, genau. Die genau, also Sie haben gesagt, dass die bis zu 80 Prozent in die Haftung gehen. Für die Haus läuft ja über die über die Hausbank dann. Das heißt, also ich muss halt 20 Besicherung stellen und den Rest gibt es dann vom Staat. Also die Besicherung zurückzahlen muss man ja trotzdem und da werde ich nächste Woche mal schauen, ob ich so 50, 60.000 Euro Kredit bekomme. Da kommst du aber auch gerade mal anderthalb Monate weit mit, ne? Ja gut, ich meine, wenn das Kurzarbeitergeld greift, dann fallen die Löhne erstmal weg, weil die Sozialversicherungsbeiträge, die werden in dieser Situation jetzt auch vom Staat zu 100 Prozent bezahlt. Also es bleiben irgendwie nur Kosten dann über von, sagen wir mal, 12.000, 14.000 Euro im Monat. Und da, wenn ich 50.000 bekomme, dann dann hoffe ich, dass ich das ein bisschen, ein bisschen überbrücken kann. Das Land
1: Bayern hatte doch auch nochmal separat irgendwelche Hilfen zugesagt. Genau. Kannst du die auch anzapfen?
4: Das habe ich schon gemacht. Ich habe den, den Antrag schon weggeschickt vorgestern. Das ist ja so eine Liquiditätshilfe. Das muss man auch nicht zurückbezahlen. Bloß da muss man natürlich jetzt auch sehen, was man da letztendlich bekommt. Das war relativ einfach, muss man sagen, wirklich zu beantragen. Also das hat zehn Minuten dauert, das Formular auszufüllen. Natürlich bin ich froh, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt da bekomme, 10.000, 7.000, ich habe keine Ahnung. Aber, aber natürlich ist jeder Tausender natürlich erstmal Hilfe. Aber es ist... Ja, man kann es ja noch gar nicht abschätzen, das, das mhm. ist ja das Problem. Ähm, wie lange dauert das? Ja. Ja. Haben äh, das zwei Monate oder haben es fünf oder zwölf? Ich habe keine Ahnung.
1: Hast du schon überlegt, den Laden einfach dicht zu machen? Und das Nein, aus-
4: das ne? Nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Hab, ich habe ich, ich hab ja nichts anderes. Also, ich habe ja keine Immobilien irgendwo, oder wo irgendwelche Einkünfte sind. Oder, oder ja, es ist schwierig, ich habe das jetzt seit, ich habe das 20 Jahre aufgebaut letztendlich. Also die Hoffnung ist natürlich, dass wir irgendwie weitermachen können. Ja. Und dass man das finanziell dann stemmt und dass die Leute irgendwann wieder kommen. Aber die Situation jetzt natürlich, also was es da in einem vorgeht, das kann man eh schwer beschreiben. Weil ich, ich schlafe natürlich fast nicht mehr. Ja. Also wirklich nur noch, ich weiß nicht, zwei Stundenweise, dann wacht man auf, kriegt Panikattacken und also Angstzustände, weil das es ist die Existenz. Es ist schlimm. Wirklich. Und das Interessante ist auch, äh, wir haben natürlich, wie gesagt, immer noch auf. Und natürlich postet man dann einmal äh, ein Werbe, macht mal ein bisschen Werbung mit einem Foto von der Terrasse. Wir haben die Tische wirklich äh, teilweise fünf Meter auseinandergestellt. Wir haben einen Desinfektionsspender im Eingangsbereich, berührungslos. Die Tische werden desinfiziert, nach jeder Ding, nach jeder Aktion, nach jeder Bezahlaktion desinfizieren sich meine Leute die Hände. Ja, vorher, nachher. Ähm, und dann wird man aber natürlich auch teilweise angefeindet in den sozialen Medien, weil die sagen, ja, es ist ja unverantwortlich, warum sperrt er nicht zu? Aber wie gesagt, wie ich es vorher gesagt habe, was für 400 Euro Umsatz am Tag mal 10 sind 4000. Ich kann zwar Mitarbeiter bezahlen oder kann ihnen vielleicht was drauflegen auf, auf, das, auf, das, Kurzarbeitergeld. Aber ich gehe einfach davon aus, dass ich jetzt nächste Woche zur Bank gehe und schaue, dass ich 50 oder 60.000 Euro Kredit aufnehme. Über die KfW oder in Bayern ist die LfB, glaube ich. Dass ich einfach jetzt einfach mal ein Polster habe und, ja, vielleicht die Mitarbeiter unterstützen konnte ein bisschen und die laufenden Kosten äh, tragen kann.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und drück die Daumen, Robert. Vielen Dank fürs Gespräch.
4: Ja, vielen Dank, Holdi. Ciao. Bleib gesund. Ja, du auch. Tschüss.
0: Ja, das erklärt auch, warum die Politik so zögerlich mit solchen Maßnahmen ist und ich finde auch, dass, äh, das ist genau die Abwägung. Ne? Also Macht man die kompletten Ausgangssperren, wie es jetzt ja auch in Bayern inzwischen beschlossen ist, wobei ich mich auch immer frage, was es konkret heißt, also darf man auch nicht mehr spazieren gehen, was ist mit dem Hund, darf damit mit dem noch Gassi gehen und so, ne? also das sind ja so ein paar Details. Aber ich vermute,
1: das wird so sein wie in Österreich, dass du ähm, durchaus noch spazieren gehen darfst, dass du auch einkaufen gehen darfst. Aber sobald du zu zweit nebeneinander läufst, solltest du einen guten Grund dafür haben, das zu tun. Also sowas würde ich vermuten.
0: Ja, und, ähm, und das ist halt genau das Ding. Und die, die Frage ist ja, wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Ähm, da fand ich übrigens tatsächlich diese Woche den Drosten auch nochmal sehr gut, der ja so ein mögliches Szenario ist ja sehr vorsichtig. Ganz mhm. der Wissenschaftler finde ich auch richtig so, ne? Also Wissenschaftler, wir kennen das aus so unseren schön. Podcasts, sind ja immer sehr Ich finde das so schön, wenn
1: er dann so so manchmal so Worte sagt, wo du denkst, hä, das ist auch Deutsch? <lacht> also, so Wissenschaftler sprechen ja manchmal so komische Näherungsweise ja. oder sowas. <lacht> das <lacht> das. das sieht mich immer sehr.
0: Und der ja dann meinte, es könnte ein mögliches Szenario sein, dass man eben jetzt diese komplette runter, also die Gesellschaft quasi runterfährt. So kann man es ja nennen. Also auch die, die Wirtschaft, die Gesellschaft, also alles erstmal runterfährt bis auf Notbetrieb sozusagen. Ne? Also Essen, Krankenhäuser und so weiter gibt es natürlich weiterhin. Dann, um diese Kurve flach zu halten, das ist ja immer das Ziel. Und wenn man dann merkt, die Zahlen gehen vielleicht wieder zurück, dass man es dann wieder ein bisschen öffnet. So, dass man also immer unter der Kapazitätsgrenze, die man gerade in den Krankenhäusern eben hat, bleibt. Und wenn man dann merkt, oh, jetzt geht's gerade wieder zu sehr nach oben, dass man das dann wieder, also, dass es quasi so phasenweise immer wieder dieses Runterfahren gibt der Gesellschaft.
1: Ja, aber das, das, das alleine das zu regeln. Unglaublich. Also ja. alleine dazu sitzen und sagen so, jetzt, jetzt darf die Pizzeria an der Ecke wieder aufmachen, aber das Eiskaffee noch nicht. Also, weißt du, das naja. müsste ja, so, das müsst ihr ja so atmen. In Bayern übrigens bedeutet es, ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei vorliegend triftiger Gründe erlaubt. Mhm. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft. Dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.
0: Okay, naja, das klingt vernünftig.
1: Ja, und das klingt auch vor allen Dingen auszuhalten. Ja, Ja,
0: das ist ja absolut machbar. Ja, ähm, letzte gute Nachricht für heute.
1: Nee, dann sag ich erst eine schlechte. Der Deutsche Wetterdienst hat äh, Jahresbilanz gezogen. Hm. 2019 war das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1981. Und zwar in Deutschland. Das zweitwärmste Jahr. In den vergangenen vier bis fünf Jahrzehnten äh, ist der Anstieg der Temperatur immer schneller gegangen. Die Vorhersagen, die die machen, sagen, es geht in diesem Tempo weiter, mindestens in dem Tempo, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Und was eigentlich die eigentliche Meldung ist, was wiederum eine ziemlich coole Angelegenheit ist, der Deutsche Wetterdienst hat neue Modelle, mit denen sie präzisere Klimavorhersagen machen können. Mhm. Und zwar können die auf einzelne Jahre in einzelnen Regionen granulieren. Cool. Oder? Mhm. Ja, Nordostdeutschland 2023. Solche Sachen können die jetzt machen. Wow. Also dann natürlich auch immer nur im Mittel. Ne? Also sie können jetzt nicht sagen, äh, freitags regnet es oder so. <lacht> um, und die arbeiten gerade daran, das sogar noch weiter runterzubrechen auf Monate. Wow. Ja? Okay. Berlin-Brandenburg im September 2027. Da können die eine Prognose machen und sagen, Mittel so und so eine Temperatur so und so eine Feuchtigkeit. Kratz, also arbeiten oder arbeiten sie
0: dran, dass sie das können.
1: Sie programmieren gerade dran, ja. Mhm, also das ist, ja, das ist total cool.
0: Wow. Also da hast du ja doch noch eine gute Nachricht rausgebogen. Und gut und, ab. <lacht> Stimmt.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, die weitere gute Nachricht ist, dass Cum-Ex strafbar ist. Das ist deswegen eine Nachricht überhaupt, weil man ja selbst in den seriöseren Medien immer mal wieder diese Formulierung gehört hat, eine Gesetzeslücke ausgenutzt, wenn es um Cum-Ex ging. Ja? Was ja ungefähr so klingt wie, Tja, Pech gehabt, Gesetz, Pech gehabt, Staat. Wir sind alle selber Steu- schuld. so. Steu- Steu- Sünder. Ja, genau. Jetzt hat ein Gericht in Bonn entschieden, dass diese ganze Masche auf jeden Fall Betrug gewesen ist und der Staat hier um Steuergeld betrogen wurde und die beiden Angeklagten, zwei Briten, die da vor Gericht standen, sind auch erst der Anfang. Die sind nämlich mit relativ milden Strafen jetzt davon gekommen, obwohl der eine irgendwie 14 Millionen Euro ähm, Steuergeld zurückzahlen muss. Trotzdem beide nicht lange im Knast. Der eine sogar nur Bewährungsstrafe und so. Aber das ist auch eine gute Nachricht, weil die beiden nämlich deswegen mit so geringen Strafen davon kommen, weil sie wahnsinnig viel offengelegt haben
3: <lacht> und der
0: Startpunkt für weitere Verfahren
1: sind. Und, Sehr am ähm, Ende kommt noch Olaf Scholz in den Knast. Oh ja, wer weiß. <lacht>
0: Und es ging auch nicht nur um diese beiden Angeklagten, sondern die Privatbank MM Warburg, die auch von diesen ganzen Geschäften sehr stark profitiert hat, die muss nach dem Willen des Gerichts als Einziehungsbeteiligte an der ganzen Geschichte jetzt 176 Millionen Euro Steuerschulden zurückzahlen. Das ist doch wahrscheinlich mal.
1: aus der Portokasse zahlen, ne?
0: Ja, aber wir sind doch gerade froh über jedes Geld, was wir reinkriegen, so als Staat. Stimmt. <lacht> genau. Dann gibt es noch ein größeres Thema, das wir von letzter Woche so ein bisschen mitschleppen. Und zwar haben wir diskutiert über das ganze Thema Strafen für Vergewaltigung. Mhm. Kontext war die Weinstein-Verurteilung, 23 Jahre. Dir kam das viel vor, beziehungsweise du wusstest auch nicht so recht, ob das jetzt viel ist oder nicht. Ich habe gesagt, mir kommt es auch sehr viel vor. Ich habe hinterher dann noch mal geguckt, dass man in Deutschland, jetzt habe ich die genauen Zahlen wieder nicht mehr, aber wenn es eine Vergewaltigung mit Todesfolge ist eine Todesfolge, also es stirbt jemand bei, dann kriegt man 15 Jahre so ungefähr. Also deswegen kommt uns das wahnsinnig viel vor, weil da ja nicht mal jemand gestorben ist sozusagen. Ähm, Werden es nur in Anführungszeichen vergewaltigung, ist, gibt halt ein paar Jahre so, in
1: Deutschland. Wir hatten einen Kommentar auf der Webseite ähm, oder mehrere Kommentare mhm. auch dazu, die sagten, nee, das ist halt überhaupt keine Abschreckung. Mhm. Äh, hohe Strafen sind niemals eine Abschreckung. Das einzige, was eine Abschreckung ist, ist ein hohes Erwischtwerdensrisiko. Genau. Also je besser aufgeklärt wird, desto stärker die Abschreckung. Fand ich ganz interessant. Genau,
0: gibt es auch Studien zu. Und genau, das wollte ich auch sagen, die verlinken wir nochmal. Und das sollten Sie sich vielleicht auch Indien nochmal genauer durchlesen, weil da nämlich die Nachricht der Woche war, dass vier Männer hingerichtet wurden, hingerichtet diese Woche, die eine Frau 2015 vergewaltigt hatten und die dann auch da gestorben ist. Und... Äh, das ist ein Urteil, was auch genau diese Argumentation folgt, die wir kurz angeschlagen haben, wofür wir auch zu Recht ähm, gescholten wurden in den Kommentaren, ähm, weil die halt sagen, das soll abschreckend wirken. Mhm. Indien hat ein massives Problem, muss man auch dazu sagen. Also es gilt ja als eines oder das unsicherste Land für Frauen auf der Welt.
1: Das finde ich immer noch völlig irre.
0: Ähm, und da das hat einfach ein wahnsinniges Problem. Deswegen wahrscheinlich aus einer Hilflosigkeit heraus solche drakonischen Strafen, solche heftigen Maßnahmen. Aber ähm, tatsächlich, äh, genau das wollte ich eben auch noch mal klar machen, dass das tatsächlich nicht sonderlich sinnvoll ist, sondern viel, viel sinnvoller wäre, ein System zu schaffen, in dem Frauen gar nicht erst Angst haben müssen, dass sie eben Opfer werden. Und das bedeutet auch in erster Linie, muss man auch immer ganz klar sagen, diese ganzen Vergewaltigungsmythen mal loszuwerden und auch diese ganze sexistische Gesellschaft zu überwinden. Ver-
1: Vergewaltigungsmythen?
0: Ja, das ist so ein feministischer Fachbegriff wahrscheinlich. Das ist, wenn zum Beispiel jemand sagt, na ja, sie hatte ja so einen kurzen Rock an.
1: Ach, die wollte so. es nicht anders. Sie hat ja herausgefordert. Sie hat sie ja
0: herausgefordert. Also das zum Beispiel. <lacht> naja, also der Mythos so dahinter. Besitz,
1: das ist doch so ein Besitzstandsdenken, was da durchkommt, oder? Äh, also, ne, es ist schon ich, eher. Ich, ein sexistisch- ich maße mir. A- ja, aber ich, ich maße mir an, deinen Rock so zu interpretieren, dass ich dir drunter greifen kann. Das ja,
0: dem zugrunde liegt halt ein sehr sexistisches Menschenbild. so dass die, die Männer sind die Jäger und die Frauen sind das... Gejagte, so quasi. Mhm. Und wenn sie dann auch noch, weil sie müssen ja wissen, dass Männer so sind. Also zu dem Ganzen gehört, Ah, auch Männer sind so. Die können da Ah, ja nichts dafür. Ähm, Wenn sie das doch wissen, dann können sie sich doch nicht so anziehen. Und das ist eben der Mythos, dass sozusagen Kleidung einen Unterschied macht. Wo, ich ich weiß nicht, ob du dich noch an die Slutwalks erinnerst. Die gab es 2010, 2011 muss das ungefähr gewesen sein. Auf der ganzen Welt und eines der mächtigsten Bilder, die damals entstanden sind, war eine Frau, die einfach in einer ganz normalen Jeans, einem ganz normalen Podium mit einem Schild war. Das ist die Kleidung, in der ich vergewaltigt wurde. So, Also das ist einfach ein Mythos. Es macht mhm. Die Kleidung hat keinen Einfluss darauf, ob ein Obwohl Mann es ja
1: immer Immer mal wieder Gerichtsurteile gibt, in denen sowas drinsteht, ne? dass sie sich ja auch entsprechend provokant äh, verhalten oder gekleidet hätte,
3: oder? Ja,
0: es wird immer hervorgekramt, auch von den Verteidigern der äh, Ver- Vergewaltiger, mhm. dass sie, ja sie war ja betrunken und was ist echt, das kann alles, wurde alles schon vor Gericht vorgebracht, das sind auch solche Mythen. Das ist irgendwie... so geil,
1: als dürfte ich einfach jedem Typen auf die Fresse hauen, nur weil er keinen Bart hat.
0: So in der Art ist es. Das, ja. das ist echt. Ja. Ein anderer Mythos ist, dass ähm, Männer halt äh, gar nicht, also gar nicht anders können, wenn sie jetzt irgendwie zu wenig Sex haben, dann muss es halt irgendwie so passieren, also solche.
1: Doch, doch, dass Männer können anders, doch, doch.
0: Ja, klar, so, ja, ja, das,
1: äh, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich acht Jahre keinen Sex gehabt und ich bin jetzt nicht losgezogen und habe Frauen vergewaltigt, deswegen, ja. nee, nee, also wenn es darum ginge, dass das, ne, das muss ein Mythos sein, ja.
0: Genau und das ist aber halt in Indien hast du auch noch natürlich ein extrem patriarchal geprägtes Gesellschafts, also die Norm ist noch ziemlich patriarchal, mhm. Frauen sind einfach noch nicht so gleichberechtigt wie jetzt vielleicht bei uns und das, das wirkt sich einfach total auch darauf aus, dass Frauen unsicherer leben, das ist so, sie sind auch wirtschaftlich abhängig zum Beispiel, auch das hat einen Effekt darauf, also es ist so ganz viel, was, was da, da hineinführt. Und was sicherlich nicht hilft, ist dann die Männer hinzurichten, die irgendwie straffällig werden. Das glaube ich tatsächlich auch. Nun gut, mit dieser doch etwas äh, niederschmetternden Nachricht sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ach so, eine eine, eine kleine Nachricht, weil du es vorhin von Aldi hattest und ich gerade ähm, auf dem Live-Blog der Tagesschau mich rumgetrieben habe. Entschuldigung. <lacht> ähm, Aldi möchte äh Nee, andersrum. McDonalds möchte Aldi unterstützen mit Personal. Weil bei McDonalds wird ja gerade nicht so viel Personal gebraucht, bei Aldi schon. Also schichten jetzt die McDonalds-Mitarbeiter, werden jetzt umgeschichtet zu Aldi. Und Nord daheim. oder Süd? Das steht ja leider so genau nicht. Aber ähm, ja, fand ich eine ganz interessante und witzige Nachricht auch. Das sind einfach doch irgendwie unkonventionelle Dinge, die momentan passieren.
1: Naja, was ja auch super war, ist, also Volkswagen, Daimler, ich glaube BMW auch, Ford auch, haben ja ihre Produktion runtergefahren. Mhm. Und was die halt haben in ihren Lackierereien und sowas, sind halt Schutzmasken. Und zumindest Daimler, glaube ich, hoffe ich erzähle jetzt keinen Quatsch, äh, hab's nicht aufgeschrieben, zumindest Daimler hat gesagt, ja jetzt brauchen wir diese ganzen Schutzmasken ja nicht, ja dann lass wir die doch an die Klinik geben. Ja, genau. Irre. Also, diese, weißt du, gleichzeitig diese, diese, diese absolute rücksichtslose, dieses Wohlstandsmadentum, was du in den Parks gerade sehen kannst, ja? Und auf der anderen Seite die totale Solidarität, selbst von so Konzernen, wo du eigentlich denken würdest, ja, nee, der Konzern als Person ist ein Psychopath, kennen wir ja alle, haben wir damals gesehen, diese Doku. <lacht> der wird so nicht handeln. Stattdessen.
0: Ja, stellt sich Daraus raus. Arbeiten
1: auch Menschen. Das heißt dann aber auch, dass man auch Menschen in Verantwortung nehmen können sollen muss. Ja, das, das können wir mal diskutieren für hinterher. Habe
0: ich ganz am Anfang versucht, aber hinterher machen wir das. Na gut. Kommen wir zum Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so großzügig unterstützt. Ohne euch gäbe es die Wochendämmerung nicht. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de, da findet ihr alle möglichen Wege, wie ihr uns ein bisschen Geld zukommen lassen könnt, sodass auch wir diese Zeiten unbeschadet überstehen, was wir wahrscheinlich tun werden, dank euch. Und insbesondere die Ultras und der Fanclub lassen bei uns jeden Monat so viel Geld über den Weg Steady, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Und das kommt
1: jetzt. 1.
0: Wing Commander Lord hat Tagebuch, 18. März neuen Botenjungen namens Job angestellt.
1: Und ich weiß, warum sie nichts tun müssen, weil sie nichts tun müssen können, aber ich will auch mal nichts tun müssen dürfen.
0: Alexander Bonsack.
1: Marc Bremer.
0: Oliver Delpi.
1: Der Depp, der dieses Grab betritt, den nehme ich gleich ins Jenseits mit.
0: Bernd Wehmöller, der sich für die Verwirrung der letzten Woche entschuldigt.
1: Das Gespenst des Kommunismus. Markus Dietz. Roger Eberling.
0: Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur mich.
1: Christopher Etzell.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich. Katharina Höh. For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt, always rather a woman, not easy, just me. Ich bin die, der Brian folgt. Ich muss es wissen, denn ich folge vielen mehr als andere mir folgen und das ist auch gut so.
0: Caro Janasch.
1: Matthias Johansen.
0: Antje Kestner.
1: Hannes Kranold.
0: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren, Lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
1: Most the Tecki,
0: Dominik Neise,
1: Robert Niholm.
0: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz
0: Jörg Scheckis empfiehlt euch Folgendes: Werdet nicht
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot
0: Roman Schlauer
1: Joachim Urlass
0: Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einen Zivilschutzverband verpflichtet werden. Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden.
1: Jens Vieweg Lars von hof die zwei von der Fanstelle.
0: Wenn man keinen Hunger mehr hat, dann ist man ja satt, ne? Was ist man denn nun, wenn man keinen Durst mehr hat? Dann ist man, und das ohne Diskussion,
1: Justus Wilhelm. Und der Fanclub. Kauft ihr mal Klopapier, ich habe Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und oh, wow, Füße, Füße und Hände. Hände sind auch toll, aber vor allem Füße und Hände. Oh, Raufasertapete. Hui, Füße.
1: Nico Abela.
0: Eli lebt Johann und dankt allen Menschen in aktuell systemrelevanten Jobs, die trotz Risiko sich selbst anzustecken, arbeiten. Ohne euch geht's nicht. Danke.
1: Da wüsste ich auch noch gerne. Wie wie kann man denen danken? Also wie ich. Also vorhin kam kam der Paketbote hier hoch. Dem habe ich ein Trinkgeld gegeben, dass er fast rückwärts die Treppe runtergefallen wäre weil ich mir denke, ey, du arme Sau, ja, das ist so schon kein so geiler Job. Aber jetzt gerade ist es erst recht kein geiler Job, weil du musst Pakete anpacken, die andere angepackt und so weiter. Ähm, wie kann man diesen Leuten danken? Was kann man für diese Leute tun? Was, was, was kann ich für die Leute tun, die da im Einzelhandel gerade schrubben, die 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 in den Kliniken schrubben, die die Infrastruktur aufrechterhalten?
0: Wenn immer was ihr ihnen ihn begegnet, fragt sie. Ich habe das gestern ja auch gemacht und ich soll einfach eine Flasche Rotkäppchen-Sekt vorbeibringen. Erstmal. Vielleicht gucke ich ein paar Wochen später noch mal vorbei und frage, und, braucht ihr noch mehr als Sekt?
1: Ich stelle mir gerade vor, wir jetzt alle hingehen und einfach Rotkäppchen-Sekt wahllos verschenken, so, <lacht> weil die Kader hat gesagt, das macht man so.
0: Nein, ihr sollt fragen.
1: Weiter geht's in der Liste. Ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann.
0: Für Krabben sieht es so aus, als könnten Fische fliegen.
1: »Elephants are made of elements and accidents«, »Anja und Janos Bielefeld, Johanna Bechle, Johannes Bauermann, Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Beisel, Andreas Bockisch,
0: Markus Bosslet.
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,«
1: Mike Bültmann.
0: Felix und Bianca Bültmann.
1: Klopapier kann man übrigens online sehr gut bei Händlern für Bürobedarf bestellen. Da gibt es auch welche, die an Privat liefern.
0: Muli Brangi
1: Nicole und Christoph.
0: Jan-Andrea Konzett.
1: Hans Damhorst.
0: Das Pad-Teil. pad Ich weiß aber, was ist schon so. Naja. pad Das, genau, das Ti-Pad. Das pad das pad das hat immer recht.
1: Miriam und David.
0: Dirk de Pohl.
1: Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist ist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter, meineidige Halunken, der Funker zu feig, um SOS zu funken, Klabautermann führt das Narrenschiff, volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
0: Keterum kenseo alf dinem esse watandam. Danke an Thomas Brandt, der mir bildungsfernen Arbeiterkind half, meine Forderung im Stile von Cato dem Älteren auszudrücken, wird am Ende einer jeden Aussage wiederholt von
1: Andreas Dietzel
0: Elina Eickstedt.
1: Hast du all die Anführungszeichen bemerkt? Es sind fünf, ein sicheres Zeichen dafür, dass jemand die Unterhose auf dem Kopf trägt.
0: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
1: Claude Frankhauser
0: Matthias Flader
1: Oliver Förster Olli Frank Wolfgang Fröhlich
0: Gute Mine Gallierin
1: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
0: Ricardo Butter.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck. Tobias Herbst.
0: Adrian Hönig.
1: Andreas Jasper.
0: Vielen, vielen Dank euch allen. Dank eurer Unterstützung wird die Wochendämmerung zukünftig zweimal die Woche erscheinen. Jeden Freitag der gewohnte Wochenrückblick und neu, neu, neu jeden Montag. Heugi rantet über alles, was ihm am Wochenende nicht gepasst hat.
1: Ja, könnt ihr ja mal gucken, was euch das wert ist. <lacht> Wenn ihr genug einwerft, können wir darüber reden. <lacht> Philipp Kaden.
0: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger
1: aus. Carsten Kleinschmidt. Oliver Kraus. Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
0: Oliver Kulfink.
1: Toll Lord Fleshard. Mein nächster Name hier sollte Lady Hesketh Fortescue of North Cottlestone Hall sein.
0: Clemens Langhans.
1: Sebastian Lenk.
0: Familie Liebenau.
1: Detmar Liesen.
0: Florian Link.
1: Heiko Linke. Jogi Löw. Sabine Lorenz.
0: Sag mal, wem machst du gerade nach?
1: Ich nix. Ich dachte nur, ich variiere mal ein bisschen.
0: An wen erinnert mich das? Was? Wie du gerade redest.
1: Weiß ich nicht. Holger Klein?
0: Nee. Ines und Mike Lüders? Bestimmt.
1: René Ludwig?
0: Matron Mäuschen?
1: Martin Meschke? Robert Mayer Johannes Möller? Nordium Mundkind. Johannes Müller?
0: Paula? Nachname muss ausgefüllt sein.
1: Und jetzt machen alle mal 30 Sekunden ihre Grabbelfinger sauber. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Ich kann nicht singen, schneid das raus.
0: Okay, Thorsten
1: Du schneidest es nicht raus, ich weiß es. Oliver Paulsen.
0: Natürlich nicht, Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Josef Porter.
1: tilo Ramke.
0: Mr. Reeves.
1: Wilhelm Reich, der anscheinend wirklich Wilhelm Reich heißt, und ich entschuldige mich hiermit, nein, ich bitte hiermit um Entschuldigung, dass ich immer gelacht habe, weil natürlich Wilhelm Reich auch ein berühmter historischer Verschwörungstheoretiker ist.
0: Sophia Maite Rodriguez-Engel.
1: Christian Rohleder. Pia Römer. Sven Rudloff. Ruth Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt. Theresa Sievert
0: Oles Gambrax.
1: Birgit Subich
0: Jens Sommerfeld
1: Marie Stahn Christian Steffen Ines und Tina
0: Vera und Benny
1: Hilke und Nils
0: Önkchen und Plankton
1: Wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar Martin Unterlechner Jan van Winkenreue
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker
0: Heraklit von Ephesos
1: Eligia von Huxarien Stefan Wald Andreas Waschk
0: Regieanweisung mit empörter Frauenstimme Was? Keine Kapern?
1: Hey Siri! 10 Sekunden zurück! Wenn jetzt noch jemand anderes mitmacht, klingt es fast, als würde es funktionieren. John Wick. Tobias Wirth. Stefan Wolf. Christopher Zelle. Uwe Zieling. Sabrina Zolk.
0: Der, der fälschlicherweise annimmt, die 4000-Folge gemacht zu haben.
1: Und nun zur Lottozahlenvorhersage für Samstag, den 21. März 2020. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Zusatzzahl Kokosmus. Die Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewähr.
0: Und Simon siebert Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Wir können es gebrauchen.
0: Und für alle, die wahrscheinlich gerade auf eine Postkarte warten, wollte ich noch kurz erklären, dass Holger und ich uns erstmal auf unbestimmte Zeit nicht begegnen und deswegen wir auch nicht beide unterschreiben können, aber sobald wir uns mal wieder sehen...
1: Du kannst auch auch gerne in meinem Namen unterschreiben.
0: (lacht) Das ist nett. Was darf ich denn alles in deinem Namen unterschreiben? äh,
1: äh, Das das überlege ich mir noch, wenn du brav warst.
0: (lacht) Also, das war die Wochendämmerung vom 20. März 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.